0: Vous écoutez l'énergie des experts, le podcast qui accompagne les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Aujourd'hui, décret BAX, levier de l'efficacité énergétique. Si je suis assujetti au décret tertiaire, est-ce que je dois aussi me conformer au décret BAX Je suis en charge de la gestion énergétique d'un établissement de santé. J'ai un peu plus d'un an pour me mettre en conformité avec le décret BAX. Je commence par quoi J'ai déjà une GTB dans mes locaux. Je suis vraiment concerné par le décret BAX le décret BAC s'entrera en application à partir de janvier 2025. Il instaure une obligation pour certains bâtiments tertiaires de mettre en place un système d'automatisation et de contrôle appelé aussi GTB, gestion technique du bâtiment. Anne-Sophie Dalis, experte énergie chez ENI, nous guide aujourd'hui dans la compréhension des enjeux de ce décret. Bonjour Anne-Sophie,
1: ravie d'être à vos côtés aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu qui vous êtes Bonjour, je suis en charge du business développement B2B au Saint-Denis et travaille notamment sur les questions d'efficacité énergétique. Merci. Alors, le décret BAX, le décret
0: tertiaire, c'est pas simple de s'y retrouver. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer un petit peu
1: concrètement ce que c'est que ce décret BAX et dans quel contexte il s'inscrit Alors, le décret BAX, cela signifie, pardonnez mon accent anglais, Building Automation and Control System. Il a été publié en juillet 2020 et corrigé en avril 2023, donc tout récemment. Il résulte des directives européennes et également des ambitions françaises de réduction des consommations énergétiques. Au même titre que le décret tertiaire, le décret BACS, qui s'écrit comme le BAC avec un S, incite les acteurs publics et privés à investir dans des actions d'économie d'énergie. De manière plus générale, en fait, les bâtiments tertiaires doivent réduire leur consommation énergétique en valeur absolue et le décret Bax est un des moyens pour y parvenir en imposant l'installation d'un système de pilotage, de programmation et de gestion des systèmes énergétiques d'un bâtiment. Ok, alors pour, pourquoi il y a autant de lois et de mesures pour les bâtiments tertiaires spécifiquement en fait Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur du bâtiment, qu'il soit résidentiel ou tertiaire, représente 40% des consommations énergétiques en Europe et 36% des émissions de gaz à effet de serre. En France, il représente une plus grande consommation puisqu'il est à 45%. Par ailleurs, on estime que plus de 80% des bâtiments qui sont déjà construits seront encore utilisés en 2050. Et on se rappelle que l'objectif est de zéro carbone en 2050, c'est un objectif européen. Il est donc impératif d'agir sur le parc existant. Quels sont les types de bâtiments qui sont soumis
0: au décret BAX et quand est-ce qu'ils vont être assujettis à ce décret Alors là,
1: ça va être un petit peu technique. <rire> à la différence du décret tertiaire, le périmètre d'application du décret BAX ne dépend pas de la surface du bâtiment, mais de la puissance nominale des appareils de chauffage, climatisation et ventilation. La puissance va dépendre des besoins en chaud et froid, qui eux-mêmes vont dépendre du bâti, de son isolation et de sa zone climatique. Je vous ai prévenu que ce serait un peu technique. Concrètement, le décret BAX impose à tout bâtiment tertiaire qui dispose donc d'un système de chauffage et ou de climatisation, d'une puissance nominale donnée, de s'équiper d'une GTB. En gros, la puissance nominale, c'est la puissance que délivre un équipement en conditions d'utilisation normale, c'est-à-dire pas en sur-régime et dans des conditions climatiques extérieures normales également. Il a deux délais d'application. Au 1er janvier 2025, les bâtiments tertiaires qui ont un équipement ayant donc une puissance nominale supérieure ou égale à 290 kW sont obligés d'être équipés d'une GTB. Ça a été révisé en avril 2023 et tous les bâtiments en fait, qui ont donc une puissance nominale supérieure ou égale à 70 kW euh, devront être équipés d'une GTB à partir du 1er janvier 2027. Deux étapes donc. On estime aujourd'hui que 70% environ du parc tertiaire est ou sera concerné par le décret Bax. Donc pas uniquement les grosses entreprises, également pardon, les entreprises qui seront de taille plus raisonnable. Et
0: alors là, vous nous avez parlé d'une GTB. Est-ce que le décret Bax impose l'installation
1: de cette GTB Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Alors, la GTB, c'est un système qui centralise la totalité des installations d'un site. En fait, il permet de centraliser sur un seul et même logiciel toutes les installations qui pourront être suivies et pilotées d'un même endroit, éventuellement à distance d'ailleurs. Pour schématiser et vulgariser, la GTB va aussi permettre d'effectuer ce qu'on appelle du zonage et elle va permettre de gérer les équipements pièce par pièce ou zone par zone. Je vais vous donner un exemple. Une cantine scolaire a besoin d'être chauffée ou climatisée, grosso modo, de midi à 14h, soit 2h par jour, 5 jours par semaine, ça fait 10h par semaine, on est bien d'accord. Une semaine complète coûte 168 heures. j'ai fait le calcul. Il y a donc un gaspillage de 158 heures par semaine. C'est énorme je vous laisse faire le calcul, euh, le calcul annuel. Et une GTB, justement, ça va permettre, entre autres, hein, pas uniquement, mais entre autres, bah, de chauffer automatiquement la cantine uniquement les 10 heures utiles. Quelles sont finalement les
0: fonctionnalités de la GTB qui répondent précisément aux obligations du décret BAX
1: Alors, le décret BAX est ultra précis quant aux fonctionnalités du système à mettre en place. Il liste quatre éléments fondamentaux qu'une GTB doit pouvoir réunir l'interopérabilité avec les différents systèmes techniques du bâtiment, le suivi, l'enregistrement sur 5 ans et l'analyse en continu des données, la détection des pertes d'efficacité des systèmes techniques et la possibilité d'un arrêt manuel ainsi que la gestion autonome de ces systèmes. Tout à l'heure, vous parliez d'école. Donc, imaginons, je
0: suis directrice d'école. Euh, J'ai euh, effectivement euh, pour idée d'installer une GTB au sein de mon établissement. Est-ce que je peux bénéficier d'aide Parce que j'imagine que c'est
1: un projet coûteux. Alors, oui et non. Euh, les, les GTB sont catégorisés en quatre classes. De A, la plus performante, à D, forcément, la moins performante. Le décret, il faut savoir qu'il n'impose pas de classe particulière. Et qu'à partir de la classe C on répond aux impératifs réglementaires. En revanche, elles sont moins performantes et engendreront donc moins d'économies d'énergie. Pour pouvoir bénéficier d'aides financières via le dispositif des C2E, il faut installer une GTB de classe A ou B. Ce qui est important de savoir quand même, c'est un coût, ce qu'on appelle le coup de pouce C2E, est accordé jusqu'en décembre 2023, donc jusqu'à la fin de l'année, pour les installations des GTB de classe A et B. Il faut aller vite donc. Il faut aller vite si on veut pouvoir bénéficier des aides. Vous parliez
0: du coup de pouce C2E, concrètement, qu'est-ce que c'est et comment je peux en bénéficier Ce qu'on appelle
1: le coup de pouce C2E signifie que le montant des C2E est doublé, donc là en l'occurrence jusqu'à la fin de l'année, pour toute commande de GTB euh, qui est effectuée avant fin décembre 2023. Pour en bénéficier, il y a deux solutions, ça va dépendre de la personne auprès de qui vous allez euh, acheter ou commander votre GTB. Soit vous avez cette aide qui est directement déduite du montant du devis, c'est ce que nous par exemple on fait quand on installe une GTB chez un de nos clients. Soit dans ces cas-là, vous faites une demande, c'est à vous à vous charger des démarches pour obtenir ces C2E, donc à vous à créer le dossier, etc. Et vous serez remboursé a posteriori par l'État. Au-delà du fait que je vais me mettre en conformité avec
0: le, la réglementation, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement de mettre en application ce décret Bax
1: Déjà, être en conformité avec la loi, c'est quand même une tranquillité extrême et énorme. énorme. Ensuite, on ne peut pas parler euh, directement de, de gains liés à la mise en conformité avec le décret Bax, mais plutôt des gains générés par la mise en place d'une GTB. Déjà, ça va permettre une veille, meilleure visibilité des consommations. On utilise des données recueillies pour améliorer l'efficacité énergétique. Ensuite, des gains économiques, avec la maîtrise des coûts en ne consommant que le juste nécessaire. Une lutte donc contre le gaspillage énergétique également. Ça va permettre d'améliorer le confort des usagers du bâtiment en réglant au plus juste la température, le renouvellement d'air, la luminosité, etc. Et ça va permettre aussi d'éviter les pannes en anticipant les périodes de maintenance des équipements par la détection de leurs problèmes ou la planification des entretiens. Très bien. Mais alors finalement, le décret
0: BAX, si on résume, c'est une obligation, c'est installer une GTB, c'est ça Alors oui et non.
1: Oui, car c'est l'essence même du texte. Les bâtiments tertiaires assujettis doivent s'équiper d'une GTB. Mais c'est une obligation vertueuse. Car la GTB, c'est le meilleur moyen de faire des économies d'énergie, de consommer mieux pour consommer moins, et de faire baisser de manière significative son budget énergie. C'est très
0: clair. Si on devait, Anne-Sophie, euh, donner des conseils à nos auditeurs, qu'est-ce que vous pourriez leur dire concrètement sur ce décret BAX En moyenne,
1: il est avéré que l'installation d'une GTB génère entre 15 et 35 d'économie d'énergie. Malgré tout, ce n'est pas négligeable sur une facture énergétique. Avant d'installer une GTB, il est important de regarder si on possède déjà ou non un système d'automatisation. Ça peut s'appeler GTC ou alors une ancienne GTB, parce qu'il ne faut pas oublier que les GTB, l'air de rien, ça existe depuis une cinquantaine d'années et qu'on peut en trouver euh, oublié au fond d'un placard, car trop ancienne, trop compliquée ou trop obsolète. Heureusement, aujourd'hui, la technologie a, a évolué et permet d'upgrader en fait, une GTB ou une GTC euh, déjà existante et dormante au fin fond d'un placard comme on vient de le voir. Il est important également de savoir quel type de GTB on recherche. Il existe des constructeurs qui posent leurs systèmes, ce qui nécessite des travaux qui sont lourds sur le bâtiment et imposent également la plupart du temps de s'interfacer avec le système informatique de la société ou du bâtiment dans lequel on l'installe. Mais il existe également des systèmes de GTB non intrusifs. Typiquement, nous, c'est celui qu'on a développé avec notre bureau d'études ENERA, euh, qui n'implique aucun travaux lourd et fonctionne avec des capteurs associés à des équipements IoT qui interviennent directement sur la régulation. Pour rappel, l'installation d'une GTB bénéficie du coup de pouce C2E jusqu'en décembre 2023, jusqu'à fin décembre 2023. Et donc le retour sur investissement, forcément, est deux fois plus rapide.
0: Concrètement, il faut y aller. Euh, Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, si on devait retenir euh, un élément clé
1: Selon moi, ce qu'il faut retenir, c'est que la GTB, c'est le meilleur outil pour consommer juste, donc consommer mieux, et finalement pour consommer moins. Et consommer moins... Ça veut dire baisser le montant de sa facture énergétique. Malgré tout, il faut retenir également que la GTB, c'est un outil qui est certes ultra performant, mais cela reste un outil de suivi, de pilotage, mais fondamentalement, il ne sert à rien s'il n'y a pas quelqu'un qui le gère derrière. D'ailleurs, c'est pour ça que certaines GTB sont souvent oubliées dans les placards et ne sont jamais utilisées. En fait, il faut une personne qui l'administre, qui la règle, qui la surveille, qui surveille les informations qu'elle remonte, qui la fasse évoluer avec le bâtiment et ses usages, parce que le bâtiment vit et évolue également. D'ailleurs, de nouveaux métiers émergent, comme l'énergie manager, dont le rôle est de faire ce suivi et de faire évoluer la GTB en fonction du bâtiment et de ses usages. Donc la GTB, c'est un outil qui est formidable pour ne consommer que l'énergie nécessaire, mais ce n'est qu'un outil automatique qui nécessite un suivi et une administration. Fondamentalement, moi, ce que je pense du décret Bax, c'est qu'il offre une opportunité de ne consommer que l'énergie nécessaire au bon fonctionnement de l'activité.
0: Et ça, c'est plutôt positif. Absolument.
1: Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci. C'était l'énergie des experts,
0: le podcast d'ENI qui accompagne simplement et sans complexe les entreprises dans la maîtrise de leur consommation d'énergie. Conseils, avis d'experts, bonnes pratiques et décryptage. Pour ne rater aucun épisode de notre série, abonnez-vous et suivez-nous sur LinkedIn sur la page d'ENI énergie et services.